0: 第五十三集，生命是美好的，真不敢相信！自从写下《创造生命的奇迹》这本书，如今已经过了三十多个年头，并已一成四十多种语言，在一百多个国家出版，全球销售量超过五千万册。当初会写这本书。原本是为了帮助我工作方的学生及更多人改变自己的生命。当时我并不明白它究竟能帮助多少人，或者宇宙会如何成就这个梦想。从这本书完成的那一刻起，生命似乎就在告诉我：这本书必须流传出去，它是属于全人类的。我想，这本书之所以成功，是因为我有能力帮助人们改变，让他们学会爱自己，并摆脱罪恶感的束缚。而本书内容的纯粹性，则使它跨越国界，为不同文化的人所接受。某一年，在洛杉矶举办的美国书展中。有一位来自尼泊尔首都加德满都的书商告诉我，我的书在他经营的书店里是最畅销的。我把他的名片摆在我的书桌前，借以提醒自己，我与世界各地的人都有着不可思议的连结。时至今日，我的电子信箱。每天仍然塞满来自全球各地的信件，其中有许多是年轻朋友写来的，他们就和三十多年前的读者一样，都因为这本书而获得疗愈。生命循环不已，这些年来发生了许多事。30年前，我有6年半的时间在帮助艾滋病友。刚开始只有6个人晚上在我洛杉矶的家中聚会，不到几年的功夫，已经发展成每周超过800人的聚会。我常戏称他为“贺氏夜游”。这段期间，我自己也有很大的成长。内心的格局不断扩大。我这辈子永远忘不了那段经历，它持续好长一段时间，甚至在我搬离洛杉矶之后，它还持续运作着。不过，现在赫氏知识团体在西好莱坞已经不复存在了。创造生命的奇迹出版之后。我与赫氏夜友的朋友一起上《欧普拉秀》，倡导跟艾滋病有关的一些正面观念。当时这本书荣登《纽约时报》畅销书排行榜，而且长达十四周之久。生命将我推往许多方面发展，这使我对其升起敬畏之心。有很长的一段时间。我每周工作七天，每天长达十小时。生命循环不已。我时而停下脚步，专心进行某事；时而继续往前迈进。有好几年的时光，我都在享受田园之乐。我花了许多时间制作堆肥，喂养这片土地。因为真正健康的土壤才能长出最好的花卉与果实。我吃的食物大部分都是自己种的。后来，我试着在圣地亚哥市中心的高楼公寓住过一阵子，以为它的露天阳台能满足我的园艺需求，但事实证明我错了。现在，我又回到大地。只要一有空就锄地种点东西，收成自己种的蔬菜和水果，因为现采的蔬果是最美味又健康的。绘画一直是我长久以来的愿望，这些年来我也上了一些绘画课，体验作画的乐趣。我有两位很棒的绘画老师。他们让我的作画技巧有很大的进步。一位是林海斯，他教我大型的油画；另一位则是琳达·鲍兹，他除了激励我以外，也鼓励患有阿兹海默症的朋友参加团体课程，学习大型绘画。这些朋友只有在上琳达的课时讲话才会表现正常。和其他许多人一样，绘画扩展了我的创造力。过去二十多年来，我也救过一些动物。我告诉每一只动物：“过去我无法为你们做些什么，但现在我答应你们，我会让你们的余生过着充满爱与喜悦的日子。”后来，他们各自走完生命的过程，现在全都走了。我的直觉告诉我，不要再养任何宠物了，因为我必须了无牵挂地在世界各地走动。幸好我的左右邻居都有养狗，如此一来，我每天都可以轻松地解决我的宠物瘾。早年从事我这种工作的人并不多，因此我必须不断到各地教学。不过现在已经有许多优秀的老师出现，我自己也不再有那种必须拯救每个人的压力。况且我已经写了超过二十五本书，制作了许多录音及录影资料，因此有丰富的资源可供人们学习。我现在最常做的，就是在幕后支持新作家及杰出的老师。2008年，我献出了我人生的另一个第一次，我拍了我的第一部电影。许多女演员一到了三十五岁，就会被认为年纪太大而找不到角色可演，而我却在八十一岁成为影星。事实上，这些年来一直有人想将我的故事拍成电影，但我总觉得对的人尚未出现。后来在2007年底，生命为我带来了迈克·古夏恩导演。当时看见他慈爱的眼神及温柔的笑容，我的心便告诉我，就是这个人了。虽然麦克和制作人诺亚·凡纳克雷森是首次接触我的思想，但我知道，在拍摄及剪接的漫长过程中，将有足够的时间让这些观念深入他们的意识。后来，这部《创造生命的奇迹》不仅很成功，参与这部影片制作的每个人。也在生活中见证了他们自己的正面转变。阅读书籍是获得讯息的好方法，观看影片则能让讯息更深入人的意识。我收到如雪花般飘来的信件，诉说着这部电影对人们造成的正面影响。其中最戏剧化的是一位曾被关在日本。战俘营五年的男士，他在看完这部影片后，终于宽恕了当初俘虏他的那些人，并让自己从多年挥之不去的痛苦阴影中解脱。许多人都对这部影片很感兴趣，我因此又上了欧普拉秀两次，畅谈创造生命的奇迹的书籍、影片。这本书在三十多年前曾蝉联畅销书排行榜十四周，而在出版二十多年后，它又再次登上排行榜，这几乎是前所未有的事。我成立了鹤书屋，当初为了出版《创造生命的奇迹》，我自己成立了鹤书屋出版公司。因为当时这些思想与一般人的想法大异其趣，我不认为有人会愿意出版这种书。那时候书店里甚至连心理励志书籍的专区都没有。反观今日，《纽约时报》畅销书排行榜有一半以上是心理励志书籍。人类意识的转变真是不可思议。我很高兴自己是散布这些讯息的先驱者之一，帮助大众了解我们有能力改变自己的人生。此后，赫书屋就成为全球心理励志及身心灵出版业界的佼佼者。现今，甚至在澳洲、英国、南非。印度和纽约都设有分公司，这些都远超乎我的想象，因为我本来只是想帮助那些无法亲自与我碰面的人，因此，我真的相信宇宙本身在亲自指导赫书屋的发展。我们挑选出版的每一本书，往往都能帮助人们改变自己的生命。而我也乐于支持这些大有可为的作家。有一位占星家说过，我出生时辰的命盘显示，我此生会以一对一的方式帮助很多很多人。当然，八十七年前尚未发明录音机，很难解读我的命盘所说的意思。然而，拜神奇的科技之赐，我的声音可以录制成 CD， 在夜里陪伴每一个人。我的声音可以让人安然入睡。结果，许多素昧平生的朋友都觉得我们彼此认识好久了，因为我的声音一直陪伴着他们。很棒的是。每到一个地方，人们都会用爱来欢迎我。他们觉得我就像个老朋友，曾经帮助他们走过艰难的时光。我对老年的看法，我也想分享我对老年的看法。不论现在是几岁，每个人都可以放下过去的包袱，突破新的障碍。我来说说我的某个突破。刚满七十六岁时，我决定做一件以前因为害怕而从未做过的事——学跳舞。我从小就很想学跳舞，但一直提不起勇气。多年来，我对自己说的都是负面的话：“下辈子我一定要当舞者。”但现在学已经太迟了。某天，我经过一间舞蹈教室，外面有个招牌写着“一步一步教你学会跳舞”。我心想：“一步一步教，也许我可以做到耶。”然后我又想：“反正我还有好几年可活，何必等到下辈子呢？”于是，新的生命体验开始了。头两个月对我来说，简直活像个地狱！我甚至很害怕去上星期三下午的舞蹈课，但是我知道我不能半途而废，非得把课上完不可。第一堂课从头到尾，我都十分战战兢兢。残留在心中那些小时候的乐色开始出现，尴尬、丢脸和羞愧。一下子全涌了上来，我甚至无法找到一个肯定句来搞定它。某一天，我早年的一位老师告诉我：“路易斯，我从你的眼神中看见了恐惧，你到底在害怕什么呢？”当时我答不出来。到了那天晚上，我仔细思考这个问题。发现自己内在原来有个信念：只要我做错事，就可能会挨揍。这对我来说是个重大的发现。原来我的内在小孩很害怕被掴耳光，但现在我都已经七十六岁了。于是，在下一堂课，我将我的突破告诉武道老师。听完之后，他的眼眶充满了泪水，这对我来说是个转泪点。那些负面感受开始全部渐渐退去，我终于能将心思完全专注在自己的舞步上。到现在好几年过去了，我已经上过许多私人及团体的舞蹈课程，舞蹈成为我很大的乐趣，因此我经常会去跳舞。所以，亲爱的朋友，如果我这把年纪都做得到，你们更是没问题。学习新的事物永远不嫌晚。我生命的第九个十年将是最精彩的十年。年纪越大，健康对我来说越重要。我吃的很简单，蛋白质、蔬菜及一些水果。虽然我现在不像以前一样如素，但还是吃很多蔬菜。我不再吃小麦、乳制品、糖、玉米、柑橘类水果、豆类或含有咖啡因的食物，除非是很特殊、很稀有的情况下才吃一点。我也比以往更常运动。我七十五岁开始练瑜伽。每星期都会去上几堂瑜伽课，所以现在我的身体比小时候还要柔软。此外，我也去上皮拉提斯课，然后每星期健走三次，一次一小时。这些运动都有助于我保持良好的身体状况。2007年10月。我举办了八十岁的生日派对，场面热闹万分。整个赫书屋的家族成员及作家齐聚一堂，我爱他们每一个人。而当天我的许多朋友也出席了。我在大家面前宣布，接下来的十年将是我生命中最精彩的十年。在场所有人听了都好开心。我还说到路易斯赫玫瑰，真高兴竟然有玫瑰花是以我的名字命名的，这真是让我的心深受感动。因为即使我离开人世，这些快乐的回忆也将永存不渝。另外，我还说到一株美丽的路易斯赫兰，它是黄色的兰花。这种兰花只能种在南加州地区的户外。那一整晚真的让我的第九个十年有了最美好的开场。谁也不知道接下来的二十年会发生什么事，虽然我会有一些想法，但生命总是知道的比我多。接下来我想教导的主题是。如何让死亡成为充满喜悦的体验？我们对死亡怀有太多负面的想法。然而，死亡是一种很正常、很自然的过程。有生就有死，那么我们为何如此害怕死亡，对出生却毫不畏惧呢？我现在觉得，只要学会活出喜悦的人生。自然也会有一个充满喜悦而无憾的死亡。我想，我得让大家了解这种告别人间的方式会是什么样子。我会继续探索这个部分，并与你们分享我的发现。一切都平安顺利，生命是美好的。在我无尽的生命中，一切都是完美。圆满而完整的，我们每个人，包括我，都会以对自己最有意义的方式体验了生命的丰富与圆满。现在，我带着爱回顾过往，并选择从旧有的经验中学习。这其中没有对错，没有好坏。过去的已经过去了，存在的唯有当下的体验。我爱我自己，因为是他把我从过去带到现在。我与人分享我的真实面目，因为我知道，在灵性上我们都是一体的。在我的生命中，一切都是美好的。